0: Bienvenidos a Sin Señal, mi nombre es Marcia, un episodio nuevo el día de hoy, un episodio más para este podcast. Muchas gracias a todos los que me han dado tanto amor, tanto apoyo y ya tengo unas pocas de historias, quiero esperar un poquito más para acumular varias para que el episodio no sea corto y platicar las historias que me han contado. Y bueno, hoy les voy a contar un caso muy conocido, muy hablado por mucho tiempo. Tal vez ya han escuchado antes de este caso. Tal vez ya a lo mejor no han no saben bien de él, pero ya, ya lo han escuchado mencionar. Y como dice en el título, es el caso Roswell, también llamado el incidente OVNI de Roswell. Y pues vamos a empezar con el tema, directo al tema. El caso Roswell sucedió en un rancho en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos. Este caso esto sucedió un 2 de julio de 1947, hace 73 años ya. Fue mucho más allá que el hallazgo de unos restos no identificados, dice la historia. Y bueno, este todo pasó, fue un verano por la noche del 2 de julio. Un supuesto objeto volador no identificado cayó sobre los terrenos de un granjero. En una de las regiones más apartadas de la civilización. Como les dije, pues es un rancho. Y probablemente pues ustedes saben que un rancho puede tener muchos, muchos, eh, mucho terreno, ¿no? Entonces bueno, sí se dice que estaba muy apartado eh, y también fue muy adentro de ese rancho, ¿no? Mac Brazil, el ranchero, fue quien encontró los restos de objetos extraños dispersos por su rancho y decidió avisar al sheriff lo que había sucedido. Para el 8 de julio la noticia estaba en todos los periódicos, era noticia pública. Cuando la noticia se hace pública, días después, los militares informaron que solo era un globo meteorológico que cayó en las inmediaciones del terreno del señor preso. Sin embargo, el furor ya había comenzado y no se pudo parar. O sea, que ya se había difundido que objetos extraños cayeron en el rancho y después se dijo que era solo un globo meteorológico, o sea, cambiaron la versión. También se dio la versión de que era un globo del proyecto Mogul, con el que Estados Unidos pretendía espiar a la URSS, y pues varios confirmaron esta versión, pero después se dio a conocer que estas pruebas comenzaron en 1953, y, y este incidente pues fue en 1947. Para salvar esta incongruencia, los militares argu argumentaron que los testigos olvidan las fechas, ¿no? Dicen, ah, pues, no, la, la gente no se acuerda bien siempre de las fechas, la gente confunde fechas y pues vamos a decir que eso pasó, ¿no? Eh, o sea, todo, todo esto se investigó cuando el ranchero le marcó al sheriff... O sea, fueron, investigaron, se dice que llegaron muchos, llegaron militares, llegó policías locales, o sea, como lo que le quieran llamar, llegaron todos al a donde pasó todo. Y la noticia salió luego, luego de momento. ¿Por qué? Porque, como les digo, llegó todo mundo, o sea, fue, alguna no, fue una noticia que impactó, entonces para cuando salen los periódicos y los militares y todos ven esta noticia, pues obviamente quisieron cambiar la versión. Este, También se dice que estuvieron involucrados más, eh, pero les tengo otro episodio para contarles de eso. <risa> ya van a ver, a lo mejor ya se imaginan. Bueno, este, y pues aunque la gente después olvidó el caso, como pasa Sale otra noticia, las noticias viejas se van olvidando. También, este bueno, tiempo después, eh, siguieron pasando cosas, se investigaban, se comparaban fechas y todo para corroborar esta historia, ya sea si era verdad que había extraterrestres y que cayó una nave o que simplemente fue un caso falso donde no hubo extraterrestres y si fue realmente eh, un globo meteorológico o que querían espiar. Bueno, el militar encargado de recuperar los restos, Jesse Marcel, una vez que se jubiló y se retiró del cargo, hizo muchas entrevistas entre 1978 y 1980, que si no me equivoco también sacó el libro. Pero bueno, en, en 1980 fue en el año en que falleció y también en ese año dio sus últimas entrevistas. Eh, dijo que lo que se mostró en la prensa no fue lo que se recuperó en el rancho Roswell. Afirmó que recibió órdenes directas del general Ramsey para mantener la boca cerrada. Existen también varias entrevistas en video donde explica los restos encontrados. Habla de un material parecido al metal de los trozos encontrados de mayor tamaño, pero tan fino como el envoltorio de una caja de cigarros. Dicen que más o menos era como el tamaño de un comedor de una mesa de cocina así grande. Eh, y los que cuando los levantaron eran tan livianos que no se sentían que traían algo en las manos. Afirmó que no se partían. Dice que había vigas pequeñas y ligeras con dibujos extraños, símbolos que le recordaban a jeroglíficos. El hijo del ranchero Bill Praisel y el hijo del teniente Jesse Marcel Jr., este militar era teniente, ¿no? Entonces su hijo también, entre otros testigos, hicieron declaraciones grabadas en video que apoyan lo que Marcel había declarado. Aquí ya están confirmando que no que no fueron unos globos. O sea, aquí están confirmando que sí pasó algo. En 2012, Chase Brandon, un agente jubilado de la CIA, declaró que durante la última etapa de su carrera en la agencia... Tuvo acceso a una sección especial donde pudo ver una caja con documentos que dejaban claro que lo que se estrelló en Roswell fue una nave de procedencia extraterrestre. Pero fue todo lo que pudo decir por compromiso de confidencialidad. No quiso arriesgar nada. Hizo lo único que dijo, entonces ahí es donde yo me quedo pues... Hmm. Quieren que toda esta información se encuentre en el área 51, es donde pues digo yo en donde pudo haber tenido acceso, ¿no? Se dijo también que cuerpos de extraterrestres fueron encontrados en la escena. Más es algo no se menciona mucho, pero sin embargo se dijo que eran de cuatro a siete cuerpos. Unos agonizando, otros muertos. Y pues también se dice que esto este fue el primer caso registrado en lo que ya era una breve historia de ufología. Fue como que algo que marcó algo grande, que mucha gente se enteró que hubo mucho caos. Entonces sí está algo... Pues es como que como un hablar de este tema que siento que... A pesar de ser un caso muy mencionado, no mucha gente sabe bien lo que pasó. Nadie ha podido confirmar en su totalidad de 100% que sí fue un caso de ovnis. Entonces creo que es lo que más me llama la atención. Porque, como ven, esto pasó en un pueblo, en un condado. No es como que pasó en una ciudad grande con miles de gentes y a lo mejor mucha gente no lo vio o mucha gente lo pudo haber visto y se habla, si ¿sí me entienden, es en un pueblito donde te puedo asegurar que todos lo pudieron ver, no no sé, me explico, o sea, el ranchero se dio cuenta obviamente porque fue en su rancho, pero cómo no darse cuenta la demás gente, pero bueno, no sé ustedes qué opinan, cómo la ven, también el astronauta del Apolo 14, el doctor Edgar Mitchell, no fue un testigo directo, no pero eh, también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente de extraterrestre basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Él dijo, yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opinó pues igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al, al gobierno que realiza experimentos con, con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Y pues sí, no sé si les tocó ver que hace unos meses que en todo lo que ha pasado este año se, se liberaron videos del Pentágono eh, viejos como del 2015 y de otros años que son de que son pues ah, platillos voladores y no sé si también recuerdan que cuando Hillary Clinton se postuló había dicho que ella iba a soltar varios archivos del Área 51, o sea, como que iba a revelar algún secreto o todo, ¿no?, de del Área 51. Entonces, dicen que también por eso hubo ahí, ¿no?, algo para que no ganara, para que no soltara información. Son teorías, nada confirmado, pero pues es claro que, que hay algo que que no permiten que todo el mundo sepa si esto es verdad o no en algo que tú puedas confirmar 100%. Yo la verdad sí creo, porque en lo personal no creo que seamos los únicos en tanto tantos planetas, tanto universos, tanto todo. Si sí, uno podemos ser los únicos, no puede ser el único planeta con vida. Entonces yo sí creo, la en lo personal yo sí creo. Y pues como les digo, si eres escéptico, pues a lo mejor dices, "Ah, es un caso popular." Pero si crees, creo que si sí puedes decir, se, puede, se podría decir que es uno de los casos más importantes que han pasado en la historia. Algo que siento yo no puedes negar que pasó. Les voy a poner una pequeña entrevista para que la escuchen. Y este pues está en inglés, pero es prácticamente lo que les he dicho. Igual ahorita les Explico en español, pero para que escuchen esta entrevista, es de un ciudadano que vivía ahí en Roswell y el teniente Jesse Marshall también lo entrevistan. Entonces, dejen, les pongo el audio.
1: Se inició en Roswell, New Mexico, near White Sands and Alamogordo. Roswell fue home base de muchos testes de atom bombas y guided missiles. Here, also, the practice of military stonewalling may have been perpetrated. The case began when Roswell businessman Dan Wilmot witnessed an amazing object over the town. His son tells the story. This was their home in July of 1947, and one summer evening they were sitting out here. Dad looked up in the west and saw an object that came down and had lights blinking and... Rather frightening to him, but he said all of a sudden it seemed to rock a little bit and sort of counterbalance itself, wiggle a little bit, and then seemed to settle down and take off at a rapid rate of speed. The next day, reporters heard that the Air Force had found fragments of the mystery object crashed on a remote ranch northwest of Roswell. Excitement ran high until officials announced it was only a weather balloon. Major Jesse Marcel in charge of the operation now tells a far different story they took pictures of course they had a whole flock of microphones there they wanted me to, to, they wanted some comments from me but I wasn't they to do that so all I could do is keep a mouth shut and General Ray is the one who discussed or told the newspapers I mean the newsmen, what it was and to forget about it. It was nothing more than a weather observation balloon. Of course, which we, we both knew differently. Major Marcel had to keep silent because of his strategic position at that time. He was in charge of all security and intelligence on atomic tests in the United States and the Pacific. Marcel retraced his secret recovery operation across the hot New Mexico desert. We left Roswell perhaps around... It's 3.30 or 4 o'clock in the afternoon, and you can see it's flat. It is very difficult. In fact, with uh, just verbal directions that we never would have found it, we had to follow the rancher out there. The crash site was so remote, it took an entire day to drive there. The following morning, we went out to the site where the crash was, and what I saw, I couldn't believe there was so much of it it was scattered over such a vast area so we proceeded to pick up as much of the debris as we could load it in a wagon we filled that up it took us a good part of the day to do that because uh there's such small fragments and we had to do a lot of picking we found a piece of metal uh, about about a foot and a half to two feet wide and about but two three feet long felt like you'd had nothing in your hands it wasn't any thicker than a foil out of a pack of cigarettes. But the, the thing about that uh, got me is that you couldn't even bend it, you couldn't bend it. You know the sledgehammer would buzz off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of, as of now, I don't know what it was. There is new evidence that the FBI then got into the case with a different cover story. Lawyer Peter Gersten searching through declassified government documents came across a mention of the Roswell case. One of those documents related to an incident in Roswell, New Mexico, uh, which indicated that the object which had crashed was an experimental kite. Uh, the FBI investigated the incident and determined that it was terrestrial, that it was from uh, an organization which had been doing research in, in experimental kites. What did crash in this desert? A UFO? A weather balloon a radar reflecting kite it was not anything from this earth that I'm quite sure of because I was big tell I was familiar with just about all materials used in aircraft and in our air travel this is nothing like that it could not it could not have been
0: Buenom ese fue, pues, un paso de una de las tantas entrevistas que se le hizo a Jesse Marcel, este teniente. Y, pues, como dice él y como yo les había dicho, era, eh, bueno, él dijo que les tomó casi el día llegar. Yo les digo, pues, era un rancho y dicen que era muy adentro, muy lejos de toda la civilización. Pero también al principio de la entrevista, el primero que sale en la entrevista es lo que menciona o sea, ellos vieron una luz, ellos vieron algo caer. O sea, su papá se lo mencionó. Como le digo, es, es imposible que nadie vea algo. Siempre hay alguien viendo. Y, este, pues, es lo que también él dijo. O sea, que era como una caja de cigarrillos. este Que lo quisieron doblar el paso de metal y no lo pudieron doblar. Entonces, que... No pudo haber sido algo de esta tierra. Tenía que ser algo fuera de esta tierra. Es algo totalmente impresionante. No lo podemos negar. Eh, entonces, pues, ¿qué habrá sido? ¿Qué será ese, ese metal? ¿no? Que usarán? Pero bueno, esta es la historia. De el caso roswell que les pareció espero que les haya gustado no olviden suscribirse si no lo han hecho pueden seguirme en las redes sociales si tienen una historia que contarme me la pueden mandar al correo sin señal podcast gmail.com y igual de todas maneras está todo en la descripción. Pueden ser sus encuentros extraterrestres, sus encuentros paranormales. Me los pueden contar para... Si los gustan, eh, compartir para que yo los cuente en un episodio. También se pueden suscribir a las redes para saber cuál es el próximo episodio y cuando se sube episodio nuevo. Estamos en Facebook y en Instagram. Eh, y mi cuenta personal está en Facebook, en Instagram y en Twitter para que las puedan seguir, para que estén pendientes, para que vean cuando comparto. Y no se olviden de que es cada jueves a las 10 de la mañana, así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo.